0: 是有些人他喜欢我们的那些随意的、玩笑的东西，甚至我们的口音，对吧？对,
1: 对我这个口音也
0: 专门有有一些受众的对，对
1: 。从心里面默认的这种排序，就是这个播客可能他更能表达我，或者他更像我。而建筑师这个身份可能离我又稍微远一点，所以我心里面很默认的排序，愿意把这个更有主体性的、更有自我的这个东西先把它放在前面了。就是如果你身边有那种特别爹的人，或者特别喜欢回忆峥嵘岁月的人，就上来一拍桌子，我那年，嗯，几几年的时候，我们那会儿多苦，我们那会儿怎么怎么样？如果你碰到这种人，他绝对是停止生长的，
0: 人，是是是，对吧？嗯、真
1: 正过得很精彩的，他的人生才刚开始。所谓的这种标准的社会范式，或者这种成功学的范式，它其实就是一套很成熟的符号系统。那这个东西其实，如果你真的纯粹用你的人生去玩这个东西的话，当你把这个东西玩的差不多明白了的时候，你会觉得非常的无聊。欢迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。你好，这里是在场证明，我是金哥，我们是我们
0: 台的新晋嘉宾。哈<笑>，对你，你这基本上已经属于嘉宾了，你已经上一期已经错过了。对对，可能刚订阅我们台的听众可能不太了解我，我是我们台的隐形台柱子
1: ，添砖加瓦完事了。嗯，
0: 对呀、啊，我这个。忙了，真的是灰头土脸忙了，看着我们的这个播客，真的是，呃，逐渐的在茁壮成长吧。在最近，呃
1: ，加缪《局外
0: 人》，对。<笑>上一期你一不来
1: ，然后咱就是先上锋
0: 芒榜，对，
1: 然后马上又上这个首页推荐，对。<咳>以后不敢来了，以后不敢来。对我跟你说，<咳>你不来，我早火了，你知道吗？<笑>以后不敢来
0: ，所以说这一期可能又会在沉在大海的。底部吧，可能对，没事我已经有心理预期了。<笑>是是是，
1: 咱们今天聊点
0: 啥呀？咱们今天就是聊聊咱们做博客的这点事吧、嗯。
1: 行，我们之前做过一个很长的一期嘛，旅馆那一期，然后聊了很久。菜市场这一期也是又请了嘉宾，又是三 D 录制嘛，也是搞得挺累的。我觉得也挺好，咱们这一期就干脆就是。怎么说坦白局？对对，<笑>就就闲聊聊天而且这前面很多期做的这，把咱们这个博客感觉已经都搞快搞成一个严肃博客了，我
0: 感觉。
1: <笑>上次还有听我说你们这个菜市场这个感觉 reference 的这个量好大呀，然后还让推荐书啊什么的，完了我觉得也是做的前几期都挺内容挺充实的，也挺干的。
0: 对咱们这期正好放松一下，聊聊天我觉得也挺不错的对。对，这期我们主要就是走走心，聊聊我们就是一些感悟啊，或者是呃跟大家说说一些心里话，主要是就这样。嗯，对，就是之前咱
1: 们也确实这播客第一期的时候，咱们也没做个特别正式的介绍啊，或者只是带了一两句嘛，对
0: 吧？嗯，嗯对,对，
1: 所以正好趁这个机会，我们一块儿。聊一聊，然后给我们播客做一个迟到的开篇词，或者是一个小总结吧
0: 。对，也让呃大家更了解我们播客的一个主题呀，或者是一个系列性。嗯，不管是之前关注订阅我们的播客，还是新加入的我们的朋友，呃，更加了解我们。对，立立人设是吧？把人、嗯、把咱们台的人设立起来，主要是对，对对<笑>嗯。然后还得感谢一下上一次帮助我们一起串台的一些播客呀，不是一些主播呀，还有我们朋友们对嘉宾呢，真的是给我们很大的一个帮助和鼓励。包括我觉得真的播客是一个很很棒的一个圈子，大家真的是呃不遗余力，或者是完全是出于一种热爱和本心去大家去交流和互相帮助，然后互相做好对方的内容啊，真的是很棒的一个圈子。嗯、是的，是的，嗯、也同时也会给你很多。反馈
1: 啊，然后包括一些鼓励，我觉得还是在我们刚刚起步这段时间，也还是受益良多吧。
0: 嗯
1: ，是的，是的，嗯，反正最近状态是，我觉得还是蛮开心的，对吧？
0: 嗯，但是
1: 跟这个有一个对比，我感觉最近是对最近整体其他环境还是蛮差的
0: 。对，最近真的是发生了太多的事了。嗯、这些天灾人祸
1: ，对吧？都特别多。然后这个高温，这两天还终于是稍微凉快一点、嗯、前两天我去重庆出差、
0: 嗯
1: ，差点给我热化了，我去。然后我出差回来第二天，缙云山就着火了。然后我出差那个项目就在缙云山那个山脚下、嗯，离得就不远，所以就是还感觉还挺错愕的，挺挺真实的那
0: 种感觉。对
1: ，对这种东西真是。已经好像真的迫在眉睫了，逼近我们每一个人的生活了
0: 。但是最近好像好起来了，是吧？是，稍微好一点，嗯、但不是
1: 说那个涝灾可能又要来了，就是强降雨可能又要来了。啊，呃，我觉得从从自己做起吧，尽量稍微低碳一点。我这两天也没开空调了
0: 。但是我看上午的那个新闻，好像是供电现在正常了，那边还好起来了嗯，慢慢慢慢是会好起来了。但是
1: 确实也不知道这种事情还会延续多久，是不是每年都会来，对吧？对。然后如果每年都来的话，那这个东西真的是一个巨大的问题。可能对。我们还是需要，嗯，就是从自己多做一些吧。为这个东西，虽然说微不足道嘛。嗯嗯。但是我这两天也是尽量的在提醒自己吧。对。嗯。低碳一点大家
0: 。对对对<笑>、嗯，其实我们个人也是最近也是非常生活和工作也是非常的一个忙碌，呃，尤其是我，就是哎呀，因为是我在做跟朋友也是合伙做这个初创的这个公司吧，就是还是、嗯呃、也碰到了很多困难吧，然后也是在扛这些事儿，忙的比较焦头烂额、呃、然后播客的这个事儿很多的重担就。交到了那个宇豪身上了，也是比较惭愧的。对，没啥可惭愧的，毕竟你只是一个嘉宾，嗯、你也不是主播，<笑>没关系。<笑>对，常驻嘉
1: 宾。对，已经有好几个听友问我了<笑>，包括一些跟我们台比较熟的一些嘉宾都问我说：“
0: 嗯
1: ，这个今儿哥到底是谁呀、啊？”<笑>说怎么这个人感觉就出现了几期，嗯、这人就不在了、嗯，而且也不在任何的这个是、嗯、这个网络空间里面。嗯推广啊，然后就是我们的听友群的这个运营啊，嗯嗯、然后这些东西怎么都不见这个人，都
0: 是你一个人，<笑>所以这杰瑞哥也太神秘了。神秘嘉宾，包括我在很很多群里头也是那个什么闪现，我就有时候翻到那个群呐、啊，看到了一点点观点，然后我就过去输出一下，输出一下，然后我就我就没时间了，然后就过完了，结果人家都在回应，然后回应完了以后，我都很晚才看到。就已经错过了很好的一个时间点了，也是很不好意思。嗯，但是我看你好像是非常，也是非常活跃的，在这个台里头，我都感觉有的时候感觉你好像就是你的本职好像好像变到了播客，有的时候在工作之余也会在群里头比较踊跃的发言了，或者跟大家嗯、呃、社交花蝴蝶的感觉。嗯，嗯对，交际花我最近是对对，最近就
1: 是这个推广担当嘛、嗯，没办法，就是各各个地方都要去。嗯发发我们的东西啊，或者什么的，而且就熟悉我们的听众应该知道，我们前几期真是也没啥太多人听。对，也就是这两周确实突然一下子这个播放量和订阅量涨起来了，以后就一下子确实也会比之前要忙很多。嗯、而且咱们听友群不是也建立起来了嘛、嗯，也还是要去运营啊，然后要跟大家一块聊聊天什么的。是还是希望，本来我们也是希望跟其他人能有更多的交流嘛，对然后去讨论一些。包括我们播客里面的内容也好，或者说一些生活当中的问题也好，我觉得都还是，呃，挺好的一件事情。对所以最近确实也一直在
0: 忙碌，但是收获也很多。对，收到了很多就是特别好的反馈，在一些群里头，情感上或者是一些错误，也希望之后就是，呃，大家也可以指正吧，然后给我们一些很就更多的建议。然后我们这个台也从一个。呃，偏素人的那种播客，现在也真的是慢慢走上轨道的感觉，真的不错。嗯，这说的你好像，<笑>你说的你好像
1: 可牛逼了。但是确实，最近有跟很多其他的播客啊，或者其他播客的一些听众啊，也有蛮多交流的。然后也收到了很多串台，大家可以期待一下是。是，最近应该是会有一些串台的节目。然后。会放出来是
0: ，而且我们自己也其实也看到了很多台真的做的不错，对吧？但是可能播放量、订阅量都也比较不是很尽人如意吧，对吧？嗯，嗯就是不尽如人意的意思<笑>对，意思就是和我们台差不
1: 多吧。对、嗯嗯、对，对对<笑>就反正对、嗯，我们反正心态也比较平和，也、嗯、也想着是说跟大家能有一些更多的交际吧。嗯、对，确实播客。感觉也是我很想去把它做好的一件事情，对，也是，至少目前是我很大的一部分热情所在吧。是的，是的，对。我们是不是应该也说一下，就是我们一开
0: 始为什么想做这个博客？我觉得应该聊聊这个事儿。对对对，我跟宇豪已经。其实认认识也算久了，对吧？其实我就发现余昊其实是很喜欢表达的一个人，并且享受去表达的一个人，话痨嘛。<笑>对，包括表达内容也真的很不错。然后我们也是同时也是很长时间那个播客的爱好者，是吧？然后我们也是听了很多很多的播客，嗯，对,对
1: 平台从这个。嗯最早的什么喜马拉雅呀、蜻蜓啊、荔枝啊，来回转站，然后最后到小宇宙。对,对确实也听了蛮多年了，尤其是在国外那几年嘛，嗯、然后想多听一点母语、嗯，所以说听播客也是一个很好的一个排解的方式吧，对。化解孤独感的一个方式嘛。是，相当于也是这个相声听多了也想上台讲两句。对对对，对对
0: <笑>但是就是这个身份的。有个非常大的一个转变的，需要克服一些心理的一些恐惧，是吧？对对，其实我自己想做播
1: 客这事儿吧，也有挺长时间了，但我一直都不太不太敢做，就这个东西其实是我自己性格的一个问题。我因为是处女座嘛，就是我多少做事情有一点完美主义的那种倾向，所以说一直以来就是，呃、对这个事情有一种恐惧吧。就是我特别担心我自己做的事情，做出来的东西，达不到我预想的那种标准，而且我总是在设想很多人会听到这个东西，或者说别人听到了会有什么样的感想。如果我说错了呢？嗯、如果我说的不好呢
0: ？嗯，总会有这样的一个想法，其实挺难，对挺挥之不去的。对，你就是想到了一个我们表达。如果放在了公众性上面去，其实咱俩的一个心路历程还是有点不一样。我呢，就是我也是很早就想做了，但是二零年左右的时候，也就已经想去做这个事情了。然后，但是计划告破搁浅了。我也跟你说过，对吧？对<笑>也很多原因。对，很多原因，就是一个就是我个人的一个执行力的一个问题，包括和其他朋友的合作的问题，这个计划就没有做下去。就是之前
1: 我们在疫情的时候，不是商量一起做博客嘛？嗯、也是你先提出来的。嗯
0: ，对。而且我们我们俩，你记得当时在微信上，基本都是那种说好长好长一段话那种。对对对<笑>对,对,对,对,对，跟写那个小小作文、小作文似的，小公众号，一人发
1: 一篇这样。对对，对对嗯、就是当时就觉得那，那与其大家都有这么多想法、这么多看法，嗯、都这么想表达、嗯，那干脆我们一起来做一档吧。但是你知道我克服恐惧，我之前也跟你讲过嘛。嗯、其实那段时间我不是在看一些拉康的东西嘛。嗯嗯。我有一天突然理解到一件事情，就是说，嗯、其实我的那个恐惧啊，可能，是对大塔者的那种恐惧、嗯。就是我总设想有一个像上帝或者一个大塔者这样的，他其实在这个天上看着我，或者说他在一个、嗯、呃一个位面去 j u 我做的所有的东西。嗯、对。就我看了他的一些东西以后，我才明白过来，就这种恐惧，你是对大他者的恐惧，而不是说对于这件事情或者对于那些人的恐惧，因为大他者其实不存在
0: 。嗯，因为我们有的其
1: 实是一个一个一个真实的听众，对，或者朋友或者什么样，他们会听到。就假设我们有一百个人，一只有一百个听众，这一百个听众里面有十个喜欢你，十个讨厌你，剩下的人可能无感。但是其实你做的播客可能是给那十个人听的。并且努力的在想把剩下的那八十个人，慢慢的去把他们转化成这十个人，嗯、对吧、嗯？其实我们做的是这件事情，所以说没有一个真正的一个标准或者一个很抽象的这
0: 种大塔者在看着你说你这个做的好还是不好。嗯，嗯我们听众其实都是非常的呃多样化的。他没有一个同统一的标准去衡量我们，对，甚至有些人他喜欢我们的那些随意的、玩笑的东西，甚至我们的口音，对吧？对，对<笑>我这个口音也专门有有一些受众的，嗯、
1: <笑>对我就姑且对,<笑>对
0: ，觉得你这有一些
1: 受众吧。
0: <笑><笑>呃，真的，我现在越来越发现啊、哦嗯，呃，口音。呃，其实对于一个台，有的时候对一个台来说是加 buff 的一个存存在。<笑>有些人就是呃，表达对于表达者来说吧，啊，有的时候口音会让这个表达更加有生活感，或者是更自然、更随意
1: 。对的，对本来播客这个东西也是跟随创作者的嘛，<笑>一个很个人化的东西，其实是挺个人化的。对。然后如果这个东西你自己太、嗯。呃，就是说把他看得太认真，或者架在那个地方很有偶像包袱的话，其实别人听了也会觉得好像有点太装了，嗯、或者太做作,作了、嗯、这种感觉的、嗯。所以说自然一点，我觉得也是挺好的。对，疫情的时候我听的那个饭店是最多的，然后、嗯、呃做一个自我装置啊这些东西，其实对我也都触动蛮大的、嗯。好像播客，呃，如果说作为一个自我装置来讲。啊。嗯，然后我们能有最大的这种主体性，对吧？嗯，然后去做这件事儿，而且，呃，确实是在现在这种
0: 时代背景下，嗯，是一个比较能获得足够多对尊严的一件事。对对,对，而且这个，因为其实我们生活中其实都是很多都是跟着跟着这个洪流去走，中国其实巨大的装置太多了。Oh, 嗯，我们很很难去聚焦于个体
1: 。是的，就是我们现在有一种挺奇怪的现象，然后就是，要不然关心巨宏大的问题，要不然就是关心这种巨个人的事情。嗯，我觉得这个东西跟这种就是自恋，或者说这种点赞型的社会嘛，嗯、也脱不开关系嘛。呃，如果就是我们只有这个很宏大和很个人的这种视角，然后没有中间很大的一部分。我们其实对生活的这种分离感，或者这种被从生活当中抽离出来的这种感觉，会越来越强烈。嗯，这个也跟我们台做这件事的目的也是有关系的。
0: 嗯，对，就是我们就去感受生活本身。而且我很好奇，就是一开始你是。怎么去去催发出来？你把这个场所作为一个企划或者我们主题出发的，因为我你当时跟我说的时候，我就觉得哇，这个很妙，这个、妙不可言、嗯，这个可以，我怎么没有想到这种啊、嗯？当时就会有这种感觉。嗯，
1: 一方面肯定是一个建筑师的直觉吧，嗯、就是直觉上肯定觉得场所是一个我们常年在研究的东西、嗯，而且是一个有趣的话题。嗯，但是如果说纯粹聊场所，我觉得其实。也没劲，就如果像建筑学那样去聊场所，一方面它太垂直了，另外一方面的话，嗯、甚至包括我自己工作啊、嗯、学习这么多年，其实对这个东西有时候也有点疲了。如果这个事情不够新鲜的话、嗯，我可能也没有很足够的热情和兴趣去做这件事情、嗯。但当时其实最主要的有一个原因是什么呢？因为在当时疫情风控的那个氛围和环境里面。我们感受到的很多东西，其实我是第一次非常的震惊，就是或者是特别亲身经历的感受到那种公共话语的那种撕裂，嗯、然后每天大家都在吵架，然后有各种不一样的观点，然后彼此水火不相容。嗯，
0: 对，对我觉
1: 得这个东西当时让我们都还挺错愕的。
0: 嗯
1: ，对。然后另外一方面的话，就是哦，我那个时候在看的两本书，当然跟我。那个时候的状态也有关系。一本就是我之前在第一期博客里面讲过，就是诺伯舒茨的那个场所精神。嗯，他也在讲，就是说场所被大家现在当成一种很效用化的这么样一种态度去对待了，大家只注重它的功能性，嗯、有点像早期的现代主义的那种科普西耶式的那种住宅，就是机器的这种感觉。嗯，啊，然后但其实。场所，至少在我来看，和我的这么多年的学习经历和思考过程来看，其实场所是一个特别有趣的，而且它能承载特别多丰富内容的一个课题。对，嗯、对。但我们去研究它的同时呢，一方面，在这个过程当中，可能你要真实的去参与到这个场所里面去
0: ，嗯，然后要真
1: 的非常的这种呃具身认知的去感受它，嗯，这是一方面、嗯。另外一方面，你的理智层面又需要。去有更多的思考、嗯，因为就是在我看来，其实场所它其实是一个锚点。我们发现我们都在做同一件事儿，或者我们在同样的一个场所触发了同样的情感，那这种、嗯、呃所谓的生活形式上的这种相同或者相似，其实是可能能成为一个把很撕裂的公共话语。嗯、拉回来一些，或者能达成某种哪怕是很浅的这种共识的一个机会、嗯、或者一个钥匙吧，
0: 在我看来，对，它是很切身的。我们其实到一个场所中，不管是公共还是私人场所，我们其实是平常人是动感的，在这个场所内感知或者是它提供给我们这些东西，啊、嗯呃，其实是有趣的。我们没有去很细致的去思考的这些问题，所以说我觉得这个是一个很好的一个出发点。嗯、是是,是,是，而
1: 且。刚才不是说了一本书嘛，就是诺伯舒茨那个，然后另外一本书就是阿伦特的，然后他就是他里面有一句话特别打动我，他说我我这一生中从来没有爱过任何一个民族，任何一个集体，嗯，呃，我不爱德意志，不爱法兰西，不爱美利坚，不爱工人阶级，不爱这一切，我只爱我的朋友，我所知道、所信仰的唯一，嗯，一种爱就是爱人，然后就是在他。呃，爱这个世界的这种呃表达里面，其实我觉得是他对于这种积极生活的一种很感性的一种诠释。对，然后也是对这种人的境遇、人的境况，就是我们在呃目前的这个嗯,嗯历史场景里面，大家经常会提到的这种人的境况啊、嗯，是一个很温暖的一种注解吧。我觉得，就是这种也挺启发我的。如果你我们不去真切地感受生活，不去真的。去在这些场所当中啊，摆开那些功能化的、效率化的那种想象，然后真的去体验、去感知，然后去真正的发生某种行为，真正的去了解它背后的故事，然后去了解这个场所里面的人。对，我觉得整体的这种感觉，其实才能给我们带来某种真正对于这种生活的一种质感上的了解，嗯、或者一种体验，而不是简简简单,单单它就是一个。像我们每一个打车平台、嗯、每一个教餐平台一
0: 样，它是一个扁平化的，嗯、是一个效
1: 率化的、嗯，是一个表格化
0: 的东西。对对，因此咱们就是其实每一集我们这个场所的一些历史演变，大家其实能从这种历史上的一个做一个横截面去考虑的话，看到它那个功能性的一个演变，呃、嗯，然后这也是非常有意思的。如果你不把它的一些。呃，历史上的关系或者它
1: 的一些这种文脉的情况，有一个基础的了解的话，其实你没办法去理解它为什么现在是这样的一个状态，嗯，或者它为什么这个场所它能承载这些
0: 东西。咱们再聊聊咱们的名字吧，我觉得这个名字<笑>这名字
1: 起得好是还、嗯
0: 、好，我当时这个名字一出来啊，<笑>我就感觉这节目不得了，这节目感觉<笑>感觉不得了要火，<笑>对吧
1: ？对，那是我这
0: 个。嗯企业上厕所的时候像。的、嗯，对，真的有的时候灵感啊，这、就、的是,是那天晚上就是你是后半夜，我觉得后半夜,后半夜两点多的时候我发一发我这个名，一拍大腿，哎，真的可以这个名字，对对、呃，其实一开始我们呃起了很多对吧，稀奇古怪，不管是那个稀奇古怪，还是说煞有介事的一些名字，对、嗯、对,对，都可扯了。那一开
1: 始起那名儿，我真的都<笑>都羞耻，我说出来，对。<笑>对<笑>我的想法是因为这个名字咱纠结了可长时间了，然后我当时的想法就是，我深知可能咱俩水平也不咋地，就是说做肯定是能做，但是咱水平如果不行，嗯、做不好的话，咱名字至少得比较那样，对吧？嗯对对
0: 、哎，名字得
1: 牛逼，别人一听，哎，哇，这有意思，哎，这名字挺唬人，对吧？对,对，而且当时其实我们已经定了场所这主题了嘛，但是，嗯。嗯一直没有想到怎么去在名字里面表达场所这种，然后我们是又想这名字好听。然后又不想用那种特别，呃，比如说是这种谐音梗或者什么之类的这种，嗯、对吧？对。然后又想双关哇、哦，又想把我们的这个想太多了。对，一开始想的特别多，<笑>然后那名字想的都贼呲。对、嗯，一开始
0: 的那个名字我记得特别吃书本，特别吃书。对、哦、对对，一开始我
1: 最早想的是一个那个萧桃阔，对，也是个谐音梗，其实是中英文的谐音梗，英文就叫 “shall we talk” 嘛。对。然后觉得还挺好的，然后当然萧陶阔也是一个，就是大家如果不知道的话，就是有一本书肯可,可能听说过叫这个《韩语摩托车修理艺术》，嗯，然后里面提到的一个很重要的概念，其实是其实和播客有点像了，只不过是面对面的一种播客，然后大家的这种聚会有点像讲座的形式吧，嗯、对对对对，然后我觉得这还挺酷的，一开始觉得，然后稍微 talk 也挺好，结果一查，哎，有人用了，嗯，果不其然，对<笑>对。对然后后来我们就说，呃，我想了一个叫什站起来聊”。哎，对，太刺儿了、啊，你这个真的，<笑>这个基本上是我、嗯嗯、现在回想起来，基本上这是我能想到最刺儿的了。嗯、<笑>站起来聊，嗯、我靠，这个听着真的太算算了，这个其
0: 实对,对，
1: 而且有一种。就是别人 get 不到你到底要干嘛，你站起来然后呢举手，然后老有请杰瑞哥回答一下这个问题，然后你站起来知后，就这种感觉，就是有点有点怪怪的，而且不知道别人可能不知道我们到底想聊啥，就是我们的主题性其实很强，对，但没反映出来。然后后面就说这个场所嘛，我不知道之前还想过什么。场所画师人，对对,对、就是，差点定这个了。哎、啊，对对对对，对对对当时启、嗯、启发于这个，不是有一个叫北京画师人嘛，有一个博客、嗯嗯。然后我在想，哎，我们也可以幽默一下，这个双关一下嘛，就是对这个，我们既是说场所，然后又是这个，有点像古惑仔一样，对吧对？就是这个场所的一个画师人，然后、嗯，但确实也挺傻的。对、嗯。我的地盘我做主，这种感觉，哎、有有点有点
0: 动感地带的感觉，<笑>唱起来的感觉。我<笑>操<笑>、这个，周杰伦那个对唱起来了、嗯，搓碟了已经开始。对对，所以一开始，这姐名字都挺那个什么的。对，搞还挺的。我估计，我估计每个播客他们都会有这个过程，就会把了很多的那种名字的 demo， 然后一个个的。其实他们要说起来，也会一个挺有意思的一个过程。所以咱们最后的这个名字，其实，嗯、呃，我我一开始。你说的时候，就感觉很妙。我、呃、一开始感觉有种、有种那个谋杀案、那个破案的那种、那种感觉，不在场证明，对，然后在场证明，然后他又跟我们的这个主题和话题产生一种、一种对应和互文的那种感觉，是,是对吧？包括咱们
1: 现在的 slogan 不是咱们一直在用吗？欢迎你的在场与证明，其实和我们的英文名字也是有关系的。嗯嗯嗯、系的我们的英文名字叫 We Were There 吧。就是说。嗯其实我们在这里面谈到的很多是我们曾在那儿的经历也好，嗯、感受也好、嗯。然后这个东西其实是证明了我们的在场。嗯。我们通过我们的叙述和表达、嗯，那我们也欢迎你们的在场，每一位听众的在场或者大家的在场。对。是也是希望大家能从我们的这种表达里面参与进来，大家一起讨论。嗯、然后那不就是我们的英文的 slogan 嘛、嗯？就是说、嗯、，Make we were there into we are here 嘛？就是是有一种这样的一个想法。嗯、对。所以说，其实我们这个名字起的还是挺成功的，是真的不错。但是最近也有听众跟我诟病说、嗯，就是一听到这个说，哎，你们叫什么博客呀？我说不在场证，呃，嗨嗨，完了被你带跑偏了，我就我就在场证明，然后别人就说，哎，我知道有一个。播客叫不在场啊，我说我也知道，我还经常听的重情老师的那个，对,对吧对对对对？对，可能会有有一点这种联想，但是目前好像好像特别像的还没有，对吧？对对。咱们聊了半天，那个咱们前期的这些做博客呀，怎么企划的，怎么打算的，包括一些这个我们自己做博客的这些想法思路。那你最近有啥感觉没？就是咱们这个做了三个月了，有没有什么新体会？我感觉
0: ，就感觉咱们好像还做的不久的那种感觉。其实咱们才做了，只做了五期，是吧？只做了五期。逐渐找到了那种做播客的感觉六期了，大哥，<笑>哎呀，你是真成
1: 嘉宾了。三这
0: 期，三这期，三这期六期。对，这已经六期了。对，其实咱们就其实慢慢找到那种做播客的那种感觉了，越来越自然了哈，嗯、越来越日常化了、嗯、这个事儿。对对对，而且我现在发现真的很神奇，做播客这个事你想，呃，你想刚开始我们录完的时候，只有一段段的音轨，对吧？它却具有了很大的价值和意义。整个过程特别像做一个作品，对，真的
1: 就是从我们筹备到录音到剪辑配乐，然后最后到这个上线，然后再到推广，整个这一套东西，包括我们每次都有海报，不知道大家注意到没有，封面，然后 show notes 这些其实都是需要花很多时间来做的。对，但是我觉得至少目前来说，我们做的也还算是挺。挺丰满的、嗯，做的还是挺用心的，因为每次我们都像一个作品一样，其实去在对待这个事情。对，现在我每次打开小宇宙，有一种这个看自己作品集的感觉，嗯、<笑>是吧对？是。而且我最近贼开心的是，就是我们那个第六期，嗯，啊、就是你不在那期啊、嗯，第六期、嗯、啊、嗯嗯<笑>嗯，然后这个先上了锋芒榜嘛，然后又上了这个。首页推荐，嗯、对吧对？对，这确实我觉得对我们来说是一个很大的一个鼓励。嗯，而且我特别开心的另外一点就是，之前做播客的时候，多多少少我也有点想法，就是说，因为我今年三十岁了嘛，也要、嗯，然后马上就要过生日了，九月份。那之前本来就有点想法，说今年三十岁了，就是还是要勇敢一点，要踏出去这一步，要做一点改变，做一点自己。特别想做的事儿，对吧？
0: 嗯，然后
1: 哎，现在又收到了一个很好的一个正反馈吧，我觉得算是对，所以说真的很开心，就是有点像给自己的三十岁送了一个小礼物的感觉。对对，而且我们上了首页以后，火、啊、那个、嗯、那个订阅和那个播放都给我跑傻了<笑>，太吓人了！我靠，这个这咱们这个菜场这现在都跑了八千多了吧，八九千了都要。对。对对这个真的太吓
0: 人了，是可能红,红了就是这种感觉吧，<笑>就像王王飞说的，<笑>红了就是、嗯、可能因为我太红了吧，<笑>就是这样，<笑>对，其实感觉也很乌鸦坐飞机，对，然突然起飞的<笑>起飞的感觉，有点冲昏头脑的感觉，对吧？嗯，对，对因为我们麻了，对，冲麻了，是。<笑>其实我们和我,我和宇豪其实也是在生活中也是偏素人的那种。状态什么、啊、叫偏素人？纯素人是<笑>素人,素人，没比我们更素人。对，在网络上其实也是相当于那种小透明的那种感觉，对吧？最近对对，最近宇豪可能才就是找到那种那种运营或者是那种参与感吧。对对对，所以这个呃一个流量不管热度啊，其实也是让我们去也思考了一下，其实呃这个也是我们的一个动力，对吧？驱动我们就是。做更好的节目啊，嗯、呃，更吸引观众也是一个很大的一个驱动力。其实，其实它也是让我想到，就是它就涉及到一个可能是我们的功利心和我们内在的一个内驱力的一个一个矛盾或者是一个冲突啊、呃，会让我想到这一点
1: 。这这种矛盾，我觉得所有的创作者应该都存在吧？对，对吧？嗯、就是其实一开始我们做的时候，也真的只是想。做自己想聊的内容，对吧？对。然后就是一开始我们定的目标，不就是说想让自己愿意听嘛？嗯。我觉得就算基本上及格了吧，在我们看来、嗯嗯，嗯，对吧？但是其实做了这么一段时间以来，呃，也发现就是说，或者说我们也在努力的去寻找一点点我们想聊的内容、嗯，或者我们想表达的东西和听感之间的这种平衡感。嗯。我们也在努力的在寻找，
0: 对，因为。
1: 如果说我们太去追热点，或者说太去抓那些，呃，可以火的内容，嗯，一方面是说可能我们自己能力也达不到，也不一定真的就能追，或者追得很精彩，对吧、嗯？然后另外一方面的话，如果说这些热点不是我们真正想聊的东西，可能我们自己都不一定愿意听，你拿什么去吸引别人呢？对吧？对，是的。但是如果说你我们完全放弃说，呃，聊一些。可能大家会感兴趣的话题，或者很多人都感兴趣的话题呢？那可能带来的这种很很低迷的这种反馈，又很难保持足够的热情去坚持。我觉得是这样的话，那我们肯定也是要在当中找找到一种平衡感
0: 的。对，找到这种平衡，这个很重要。想，其实想一想也挺神奇。一开始可能我们都在自己的。房间或者自己的那个小空间去思考啊，去表达呀，去说话呀，然后慢慢的我们形成了一个两个人的圆桌，对吧？然后慢慢这个圆桌越来越大，现在我们可能是有点像一个大礼堂，对吧？那种感觉跟大家小礼堂，对小礼堂<笑>小礼堂跟大家在说话呀、表达呀，其实这个感想一想就就挺神奇的，对吧？我是觉得好像我们有一点。脱离
1: 朋友圈模式了，嗯，对吧？因为之前其实一百多个订阅来说的话，大部分还是有一帮是自己的朋友啊、家人啊这些，对吧？然后之前听的听我们播客的主力军，可能至少一半吧，我觉得都是类似于这样的。嗯，那现在就是多多少少好像稍微有一点点脱离朋友圈的模式了，然后就是有更多的呃占比的这种新听众或者说是陌生的听众，嗯，过来了。那呃，就是我们在。后面做的时候，多多少少肯定还是会，也会有一点点压力吧。对比之前可能会更有
0: 压力一点。嗯、对对,对，但是也是幸福的压力，对吧？啊、嗯嗯，对，那那肯定是，就是能让
1: 更多人听到，或者更多人愿意去听，那肯定是比咱咱俩自己在这乐呵强了、啊。是是是是、嗯，对，咱又不是搁这攒车
0: 那个<笑>。对。嗯，其实也是做在做播客的这段时间，其实也是反馈给我们的个人生活、个人工作、嗯，也有很多的影响。其实让我在表达的时候也更加的成系统，会更在乎一个对方一个接受度啊、呃，对吧对？他是怎么去理解我说的话的，或者说我传达的是否清楚明了，呃、嗯，让他能 get 到。哦、呃，以前可能是有点。呃，想什么就说么一股脑的，对，想什么就说什么，然后就是，呃，可能一种灌输的感觉那种，对，对就是迫
1: 切的急于去把自己的想法、嗯、一股脑的说出来、嗯，但是其实也并没有太在意这个东西的连贯性，嗯、对
0: 对对吧？然后
1: 或者是这个东西的亲和度、嗯，就是别人听了真的有没有明白我要说的东西、嗯，可能本身也没想太清楚，是很碎片化的东西，嗯，只不过一股脑把这碎片全盘端出来给别人了。但是现在的话，可能更多的感觉就是说，会更注重自己语言的准确度，嗯、然后会更想更连贯的、成系统的、嗯，然后去和别人理性的去讨论，嗯、或者是理性的去聊天
0: 。对对
1: ，是没错、嗯、没错。对
0: 。然后就是可能我这段时间为啥经常是处于一个闪现、啊、或者是其实跟我这个最近的工作强度也有关系，就发现我平时工作呀。就是有一点社交过载的那种状况，真的是输出过载了，嗯、输出过载,、哦、出过载就不想真的，我想让自己困在自己的这个世界里，在自己世界里待一会儿。<笑>对,对我不要在有一个自己
1: 的空间，清静一点。说白了就
0: 是对对对，想清静一会儿，想清静一会儿。嗯、播客其实也给我就是有一个有一个出口吧，一个渠道去让我去、嗯，我让我梳理自己的一个状态。真的，播客是一个真的很好的一个方式。和渠道去，去疏解所谓的最近很热的那个内耗，对吧？也是精神内耗，就是一个自己的一个空间的被压缩。我觉得
1: 这是现代性里面很重要的一点，也是现在的工作很多都是不断的在挤压我们自己的生活空间嘛。嗯嗯、对对，尤其是当互联网这个东西成为一个沟通的常态的时候，那其实私人空间就。更无所遁形了，就是会被轻视的越来越严重。嗯，所以我很理解你的这种感受吧，嗯、因为我自己工作上、嗯，呃，特别忙的时候，尤其是要和很多很多其他的呃公司或者端口去对接的时候，也会有这样很强烈的感觉。嗯，但是其实这些输出它更多的是一种被迫的，或者说呃是一种重复的，只是为了完成某个目的而做的一种表达。它不是属于自己的，可以说，对它里面其实缺乏很大的主体性，而且很多时候，嗯、就说白了，得得像个社会人那样去沟通，嗯、你在社会上，嗯、对吧？是是,是它并不是能缓解你所谓的输出的欲望的一个途径，它反而会让你觉得你更没有自己了，嗯。然后你自己的生活，那那些属于你个人私人的部分，对，其实一点一点在探索嘛，嗯，对对，所以说，其实博客是
0: 一个。嗯、说白了，我觉得是一个很掏心窝子的事情。对，所以说，其实这个我们的在场证明这个电台，即使呃没有获得很多的热度或者是流量，其实我们也会继续做下去
1: 。就是我个人觉得，也让我收获很多，而且有很多意想不到的收获。我最近感触最深的就是，因为我不是一直在运营咱们播客的东西嘛，包括推广啊，就是听友群啊之类的。啊，听到这儿的朋友们没有加听友群的，快来加一下听友群。记，续广告，马上就输出一波。咱现在运营经理，然后呃是这样的，就是在这个过程当中，其实我有了很明显的这种感觉，因为咱们刚开始做播客的时候，就咱俩就聊过这个问题，就是说、嗯。咱俩在互联网上都太素了，就是很多年很多年的使用者，嗯、对吧？嗯、然后，但是呢，我们一直其实就是一个被动使用的状态。嗯、就是最近我感触最深的是，我听那个 Traders Talk，、嗯、然后他们有一期请王建硕老师来聊 Web 3的那一期，虽然我个人也不懂 Web 3是什么，所以我才好奇去听嘛。嗯，王建硕老师他在节目里面有一个描述是说 ，Web 3现在像是一片未知的海域一样，然后我们不知道它有多大。也不知道它有多深，但是我们现在能做的是一艘小船在上面划划水，嗯，但是这个并不阻碍我们就是去探索它。对我，我其实触动就蛮蛮深的，我就觉得好像之前我们十多年的这种互联网的使用和体验来讲，我们好像都是一个被动的参与者，就甚至都不是真正在网上冲浪，都不是冲浪的那个人。我觉得我们真的就只是站在岸边。站在沙滩上看别人冲浪的人，对，就是这种感觉。其实我们没有真正的参与过这个游戏，去探索过这个东西。但是，嗯，我觉得可能 Web 三啊，或者什么区块链啊之类这些东西，虽然说现在它是一个很起步的阶段，但是呢，它可能也是终究会到来的一个趋势，或者终究会到来的一种技术。那对于我们来讲，可能现在开始吧，至少是多积攒一些经验。然后或者说真正的去参与一下这个游戏，真正的去了解它，嗯、积累一些东西。那可能当下一个时代到来的时候，嗯、我们总归手里还是有几件比较趁手的武器、嗯，或者至少有一些战斗过的经验，或者怎么样，它一定也能在下一个时代获得很大的用处。
0: 而且把播客作为一种身份，之前有个概念斜杠是挺火的一个概念。其实，其实现在人他更加嗯、呃、乐于去把自己的多面去展现给大家。可能是我工作里是这样的一个身份啊，对吧？作为一个表达者是那样的一个人，然后播客其实也是我们的第三面、嗯
1: 、人生状态，更像
0: 内心里面的一个嗯小世界吧。对对、嗯、
1: 对，里面的所思所想所感
0: ，对，更好的
1: 用这个方式去表达
0: 出来。对，可以做一个表达者，像一个名片一样，也是非常的嗯。很光荣或者是很很荣耀的一个事情，我可以展示出来。不只是我，我给别人介绍自己的时候，不只是我是一个建筑师，或者是我是一个呃创作者、艺术家，那我们可以说自己是一个博客表达者，对吧？对对对。事情，对，我
1: 是一个主播。对，不是带货的那种主播，<笑>对，是对我们是做内容的主播。呃，<笑>前几年大家一直在说很多什么无效社交啊之类的，其实我觉得也不存在无效社交这种东西了。在我来看，可能是他的社交的价值比较低，嗯、或者是本身你。比较厌厌恶或者是惧怕某种社交的时候，嗯、对,对，会用这种表达方式嘛、嗯。但是有了播客这个东西以后呢，我自己的感觉确实跟很多人，嗯、包括播客圈的呀，包括极客上面的很多朋友啊、嗯，包括身边的一些朋友，你会发现有了这个门槛以后呢，呃，它有点像个筛子一样，其实筛掉了。呃，一部分可能跟你完全不同频的人，如果说说的俗一点，就是说他好像给你筛掉了一点无效社交嘛，感觉在这方面收获也蛮大的，就是也认识了很多新朋友，嗯，然后包括上周末的时候也跟极客上的一些朋友，嗯、他们也大部分都是内容的表达者呀，或者是主播之类的，我们在上海线下，然后一起去喝了咖啡，然后大家聊得也很愉快，嗯
0: ，对吧？对而且感
1: 觉。确实，大家的路子很对,、嗯、对,对，就是聊下来以后觉得很开心，也而且有一种
0: 、嗯、很满足的感觉，对对对,对吧？嗯，而且你在介绍自己的时候，肯定是说可以说我是啊在场证明的主播,的主播对，对啊，这就很有意思。就是平时我们可能在介绍自己的时候会说自己的职业身份，对吧？对，这回在介绍自己的时候可以说自己的我是一个播客的。主播，比如说我是在线证明补课，然后他就会说，哎，那你这个播客是讲什么呢？哎，对，而且你
1: ，而且我发现一个事情啊，就是最近我跟别人介绍自己的时候，嗯、我都会先说我是一个播客的主播，嗯、对、嗯，可能之后才会说，我是一个建筑师。嗯、你发现没有、嗯？其实这种逻辑就是在于，可能我从心里面默认的这种排序，就是这个播客可能它更能表达我，或者它更像我。嗯，而建筑师这个身份可能离我又稍微远一点，所以我心里面很默认的排序，愿意把这个更有主体性的、更有
0: 自我的这个东西先把它放在前面了。然后你们老板听这期的时候，心里咯噔一声，心里咯噔一
1: 下。没事儿，我们这行业快不行
0: 了。<笑>对
1: ，大家说到这儿，这个对吧？这么现在这么难，大家听到这儿点点订阅吧，点点赞吧，<笑>就两个可怜的孩子<笑>上完，万一哪天我真失业了，可能真只有靠这个<笑>做博客
0: 了。嗯、对。刚才说那个快到三十岁了，你觉得到这个年龄你会有什么一些感悟啊，或者是一些想法没有？哎，对，刚才说到那个。
1: <笑>说到上首页，这个算是小宇宙送了我一个三十岁礼物。
0: <笑>对，是其实下一次,把,下一次把我年龄
1: 给暴露了。下一次，<笑>下
0: 一次,下一次咱在推荐的时候，咱也跟那个编辑推荐的时候也说那个，哎，呀，金哥也快到三十岁了，也推一个吧。对，你也对，你也差不多了，<笑>可以用这种方式啊，非常无耻
1: 的方式求个、嗯、情什
0: 么的。对
1: 呀，对，哎呦，三、嗯、十岁这个，其实我还好啊。我我没有什么太多的年龄焦虑，或者是怎么样。虽然说是身体是感觉一年不如一年了，中年悲歌已在耳边响起了。<笑>了确实是这样的，因为这几年工作也比较辛苦嘛，然后可能。身体上面就是没以前那么皮实了，感觉不那么抗造了。现在，然后从这个酒量上呀什么的，就明显能感觉出来，<笑>现在这个回复能力已不及当年一半了。我感觉，对，熬个夜废了，第二天直接。<笑>我其实我一直都不太同意这个什么三十而立啊之类的这种说法，因为，哎，呀，这个三十而立，这这这不孔子说的吗？那那春秋战国时期，那个这人平均寿命才三十岁，嗯，活到四十岁、四十多岁、五十岁就了不得了，对吧？嗯，三十而立，那四十就入土了，这，对呀、啊，对呀、啊啊，那你可不是得得立立嘛，对吧？你说咱现在这个不出什么意外，对吧？还有大几十年好活呢
0: 对
1: 。对，我觉得无非是说可能，呃，到了今年吧，包括我做这个博客，呃，也是一直让自己再勇敢一点嘛，哈。我更想把三十岁作为一个小节点
0: 吧，嗯，
1: 只是把它回头看一看，然后再向远处看一看，嗯、我觉得就够了，对吧、嗯嗯？我觉得无非就是一个小小的总结、嗯，只不过说它正好可能是处在一个整数年上面，嗯
0: 、对吧？对
1: 。但是我我的观念是这样的，就是说千万不要把某一个。这个年龄，或者是把某一个阶段，你把它当成一个切片去看这件事儿，嗯，对，就是我，我特别反感这个。什么短视频或者什么的，他妈的一上来就整<笑>整那种什么二十五岁的男人要懂得十件事儿，什么三十岁的男人该有多少存款，然后什么三十岁的女人怎么样，再不看这个你就要后悔，怎么对啊？我觉得这太扯淡了，这啥啥玩意儿啊，对吧？就是我之前写过一个小小的文字，就是说，就是我们不应该把自己看成一个面对未来的一个规划项目。嗯，它有无数个节点或者怎么样的，每一步每一步，我三十一岁要怎么样，二三十二岁要怎么样，嗯，这是没有意义的、嗯。就是我当时类比了一个叫做飞矢不动，就是芝诺的一个悖论，呃，一支箭飞出去，它是运动的还是不运动的、嗯？它是运动的，这是我们的一个常识嘛。但是芝诺说它是不动的，为什么呢？在每一个时间点上，它都是静止的。那为什么这些时间点连贯起来，它就是运动的？他这个悖论已经现在被解决掉了，就是其实道理是一样的。我觉得如果你把自己的人生或者自己的时间做成一个一个一个的切片，这是没有意义的，就和芝诺的这个飞石不动的道理是一样的
0: 。对，其实大家，呃，说是到三十岁产生一种焦虑感，其实还是因为觉得在三十岁或者是某个年龄节点的时候要做成什么，啊、呃，才像样。其实还是像你。之前说的一个大塔者的一个概念的一个呃绑架，其实是，而且是它是一个好
1: 像社会上的对于一种标准的人生或者比较标准的成功学、标准的价值取向所提倡所对,对,对呃论调的一个东西对。对，其实你要这么说来，我个人就是自从我从国外回来以后，呃、嗯，在国外那几年当然是特别野了过的、嗯。然后，对啊，因为完全抽离出原来的环境来了嘛，而且、嗯呃、那个时候。每次跟朋友说，我都觉得那几年在国外有点像做梦一样。现在回想起来，很多事情、嗯，哎，我怎么会做那样的事儿呢？我怎么会那么去选择？嗯，就是还挺不像现在的我。那这几年其实自从回国了以后，其实我真的就是在过一种很标准的社会范式的那种生活，就是。第一年工作，然后升职，然后买房、结婚，就是这样一步一步过来的。所以说，到了今年，这些社会范式很多重要的步骤我都干完了，对吧？然后甚至说，可能多少有一点点迷茫或者被推着这样去过完了。那如果按照这个想法来想，那我下一步干嘛呢？我我要去生孩子嘛，对吧？但是这其实我心里非常清楚，这不是我想要的，就是我挺想脱离这种。标准的社会范式来去真正的做自己想做的事情，考虑自己想要的东西，自己认为有价值的事情。我觉得这个东西对我现在来说是最重要的。当然、呃，从另一个方面来说，我绝对不是抵触这种所谓的社会范式标准的，因为这种标准的社会范式一定还是有它的价值所在的。至少在这个范式里面，你受到的摩擦力、阻力会很小。对对，而且会有很多呃比益。嗯嗯，我、嗯、这个我其实也是知道的，对，因为我其实也是受益者嘛。嗯、对，但是其实我心里知道，就是很多东西我也是被迫在做，我也是被在推着走。但是就和咱们刚才谈到的所谓的这种，嗯、呃，流量，或者是跟自己的初心，跟自己想去价值取向
0: ，嗯
1: 啊。这种东西之间的平衡一样，我觉得这个东西也需要一个平衡。嗯、我绝对不会提倡任何人说，你就抛开这个吧、嗯，你就把这个标准的社会范式彻底抛弃掉吧，因为我知道这个是需要极大的勇气的，而且还需要天赋。嗯、对，而且真的很难，会很艰难。嗯、我我不会提倡这个东西，但是我觉得一定要找一种平衡。如果你被那个东西完全所束缚，嗯、完全所规定推着走，我觉得也会是一个非常非常大的问题。你至少你自己会很煎熬，你会很快就。呃，变得非常的有理，然后会变得非常的
0: 找不到自己，有一种很空虚的这种感觉。嗯，对，所以说不能两个极端走得太深，对吧？是的，是的。呃、而且可能是这种焦虑感，也是因为你之前你刚才说的，就是被网络上或者是一些宣传的一种价值观所裹挟，就会无形中给你加了很多的压力啊，或者是一些。呃、嗯，是的，对这些东西，所谓的
1: 这种标准的社会范式或者这种成功学的范式，它其实就是一套很成熟的符号系统，嗯，而且是一个，呃，已经编排好了的一个东西。那这个东西其实，如果你真的纯粹用你的人生去玩这个东西的话，当你把这个东西玩得差不多明白了的时候，你会觉得非常的无聊。这就像。现在让你再回去打小时候那种根本就放不下的什么拳皇或者雷电的感觉是一样的，嗯嗯嗯、那不过就是说啊，一个秘籍或者说一个标准的什么必杀技，嗯，对吧？或者无非就是一个数值或者一些 p i x e s 组成的这种图像。你现在理解了这套东西，它就没有那么有趣了，没有那么有吸引
0: 力了。祛魅、嗯，对，也对,对
1: ,对，某种程度上也可以说祛魅了吧、嗯。就是其实我们执着于很多东西，或者说被这个东西裹挟着走，嗯、其实也还是说，一方面自己也没还没玩明白嘛，嗯，对吧？另外一方面也是，就是要稍微的，我觉得和他抽离一点点，就是适当的叛逆，我觉得是有价值的，嗯、是好的一种状态。
0: 嗯，对吧？如果一直
1: 叛逆，一定是会受到伤害的，这个是,是肯定的。我不提倡、嗯，但是我很钦佩这样去做的人。嗯，嗯但是我自己我知道我做不到。嗯、呃，我也我也一定不会提倡身边的人都这样去做。嗯、但是适当的叛逆或者适当的抽离，嗯、然后给自己提个醒
0: 儿、嗯，我觉得这个事儿很、嗯、很重要。对，所以在我看来，可能是你有这个想做博客和自我表达的这个，也是。嗯、是的有一种，是的，有一种适当自救的这种感觉，是吧？对，也是
1: 给自己提个醒儿吧、嗯，就是也不至
0: 于自救，嗯、我过得也没那么
1: 惨。好、嗯、像，得，就把我说的感觉都精神上自救，对呀、啊嗯，都不行了、嗯我。没有，我精神上我还是一直很清醒，嗯、好吧？嗯、这就我经常也在各种各种批判我的，各种反思，你知道吗？嗯、<笑>对<笑>对，呃，理中客一天，嗯、对吧？但是，哎，就是怎么说呢？我觉得，就是还是要,、就是要有这么一部分吧，去支撑自己的很多。呃，属于自己的东西，对对对,对吧？嗯，
0: 适当的带着镣铐在跳舞，嗯嗯。然后我，哎，有没有你有没有时候有这种感觉？就是有时候忘了自己多少岁了。我经常有啊这种感觉，就是、嗯、哎，我有时候一盘，哎，我到底多少岁？我有时候过着过着，其实就有点失去了对年龄的这种。感知力，你还是身体好，哦、没事你再大两年，身体会时刻提醒你的。对，嗯、就是会有的，会有的对，会偶尔会有这样的。对，这种，呃，你觉得就是对于这种年龄和这种时间的那种那种感知力，你说它是它是有益的？嗯，我觉得其实这个用年龄来衡量这个事儿其实不准确
1: ，在我看来，因为大部分其实我们提年龄啊，更多相关的，我觉得还是跟本身的我们身体的物质性是关有关的，更年轻一点啊，或者更老一点，这个跟身体的机能啊这些是直接相关的。但如果你提到感知力，或者比如说思考啊，或者说呃决定我怎么下一步怎么走，其实我觉得这种是一种人生阅历的积累，就是我们周周围肯定有很多这样的人能看得到，就是有。有一些人可能他甚至十八岁或者二十岁他就已经不再成长，但有的人可能年纪轻轻十几二十岁，然后但是他你感觉他的阅历非常丰富，然后你感觉他的思考非常的 deep， 有很多那种就是特别有趣的观点，嗯，对吧？我觉得这个东西其实呃我们的感知力主要来源于这一部分的东西，可能就是我不知道套用心理年龄这个东西
0: 准不准确啊，但大
1: 概我觉得是类似的这种意思吧，嗯。
0: 其实我之前听那个展开讲讲，啊、呃，他们到最后一趴的时候，有一点生活体悟的那个东西，嗯，啊、呃，让我挺受启发的，或者是挺有感觉的，就是他最后说，就是呃，在同学聚会啊，还是碰到一个老同学，嗯，然后，呃，那个老同学就会觉得自己就是有一种回望人生的那种感觉了，但是，呃，对于这个主播啊、呃、来说，他可能是一直都是在一种。呃，没有按既定的那种对呃轨迹去走，他一直都觉得我的人生这不才开始吗？对或者这不正在进行中吗、嗯？是是是，对，呃，所以说我感觉这个真的人每个人的轨道不同，他的人生感悟也是非常的不同的，嗯、对，那肯定的，嗯、而且。Um, 我的
1: 判断就是这样，就是如果你身边有那种特别爹的人，或者特别喜欢回忆峥嵘岁月的那种人<笑>对，就上来一拍桌子，<笑>我那年，嗯，几几年的时候，我们那会儿多苦，嗯、我们那会儿怎么怎么样？如果你碰到这种人、嗯，他绝对是停止生长的人
0: ，是是是，对吧？嗯、真正
1: 过得很精彩的，他的人生才刚开始，嗯、或者说他的下一段旅程正在开始、嗯、正在进行中的人，他一定分享的是过去的事情有多精彩，嗯、现在的我在做什么。对。现在的我还有什么样的期望，有什么样的畅想，对而不会说那一年怎么怎么怎么地，对吧对？如果你的领导在酒桌上跟你说这个话，<笑>然后你就可以举杯恭<笑>、嗯、提一杯，领导，<笑>我恭喜你，你终于停止生长了，对对对,对吧
0: ？所以说，感觉有的时候，感觉有的人在某一个年龄段或者某个时间段他，他停滞了是，他是停滞了，是所以他开始才开始回望。对吧？对他没
1: 有对接下来的日子或者未来的日子有太多的期待了。这这个和我刚才，嗯，咱们俩讨论的那个事儿是一样的，就是可能在他的这种生活状态里面，他所能接触到的或者这套符号系统，他按这个东西走了这么多年，把这东西基本上我觉得玩到头了。可能他自己已经整明白了，就他打了十年拳皇，嗯，<笑>然后现在已经彻底没有什么想打的。
0: 其实他可以再玩玩超级玛丽的,<笑>的，是的，是，的
1: 。但是但是对于人生来讲很难嘛、嗯，或者很多人觉得已经不能够再去玩别的游戏了，嗯、然后,、嗯、然后那这个游戏又没有什么可打的嘛，嗯、就那就只能是这样了呀，那就没有失去吸引力了嘛，对对吧、嗯？那我就只能回忆、嗯，那上个月我打了一个高分，然后那那次我三秒钟就
0: K.O.， 对对吧？他只能回忆这些事情了，对，就是其实对于我我们来说，其实在进入播客这个创作里面，也是我们当时也是比较未知的一个领域，嗯、所以说我们也是，算是迈出了一个有勇气的一步吧。对、嗯、对对对,对,对，当一个去当一个表达者，嗯，对。而
1: 且咱们聊了这么多播客的内容，嗯、然后，嗯，其实我还挺想知道，你对我们播客未来有什么期待、嗯？这个我们俩好像还真没怎么聊过哈。嗯、对对
0: ，呃，是，其实。我是感觉我们的这些主题，嗯，呃、可以有点像一个一系列的一个表达。我们把场所作为一个媒介，对吧？对,对，做一系列的一个内容。我感觉我们之后再做下去，会新加入很多有趣的一个场所，不管是公共性的场所，还是私密性的场所，甚至包括呃抽象的一些场所。对、呃，就好像我们之后可以做一些呃展览馆，对吧？嗯，按摩店。呃， Limehouse, 咖咖咖啡馆，对对，咖啡馆这些，对，就是
1: 有高有低吧，对，也不能说有高有低，就是
0: 嗯
1: ，有一些可能、嗯。比较高雅的场所，也有一些很接地气的场所，对对,对,对。然后可视景的场所，对，可能会有大家特别感兴趣的，嗯、或者每天都在、嗯、都在接触的场所。那也有可能是一些，呃，我们觉得很有意思的，但可能挺不那么大家那么熟悉的场所，也有可能会聊到。对，我觉得，对对嗯，就是一个接一个的做吧。嗯，就是我们，反正也踏踏实实的做内容嘛。嗯。然后坚持咱们的这个台，这个领导。一般怎么说？坚持一个核心，两个基本点不动摇。<笑>核心就是好好围绕场所，对吧、嗯？然后这个基本点就是把内容做好，嗯、然后对吧、嗯？然后我们尽量每次进步一点点吧。对、嗯嗯，然后尽量把内容做的、呃、平衡感更好。对，然后内容更充实、更有趣。对
0: ，对在这里感谢一下，还是感谢一下彤姐。对吧、啊对？对我审美和美学的这个设计方面的很多的很多的帮助，对，是的。嗯，我们的
1: 这个封面和 logo 就是童姐做的，对
0: ，审美太好，对对对、嗯嗯。然
1: 后海报都是我画的，<笑>海报和封面都是我画的。<笑>嗯，今儿哥，嗯，好，逐<笑>步逐步参与，逐步参与，啊啊、对、啊、对，接下来逐步参与进去。你一个你一个画家，嗯、你不画
0: 画，你一天让我画，<笑>我只是个设计师，<笑>没问题，之后我来承包这一切。对，然后就是我们就希望，呃，能达成的一个效果，就是能让听众啊，包括大家都能重新去感受这个场所，是的，甚至在你去重新再临这个场所的时候，有一些不一样的感觉，对吧？有一些重新的思考，对的目的就达到了。
1: 对的，对,对的,对的、嗯。然后，反正我们自己呢，就做到，还是先做到自己想听。对吧？做到自己想听的程度、嗯。然后呢，在这个前提下，我们也尽量去思考这个话题是不是足够的有当下性，对吧？对。对就是目前这个话题是不是对我们来说足够的有趣？对、嗯。对。更多的人是不是足够的呃好玩？有共识？呃，嗯、或者有能有一些更多的启发？然后其他的，我觉得就随缘吧。嗯。对吧？对。然后那最后，我觉得因为这一期发出来的时候可能。确实，我就快要过生日了<笑>，<笑>所以这次我、嗯、我来分享一首歌吧，就是我还挺喜欢一首歌，就是脏手指的，嗯、呃，它叫比永博，但是它其实也是个谐音了，嗯、就是 Be Young Boy，Be Young Boy， 对我也希望自己永远年轻吧，<笑>然后希望大家也永远年轻，永远 Be Young Boy， okay, 嗯，瞬间情怀了，嗯，好，那我们今天的节目就先到这儿呗，嗯，好，我是宇豪，
0: 我是金哥。
1: 嗯，欢迎你的在场与证明，我们下期节目再见。下期再见，拜拜，拜拜。如果喜欢我们的内容，欢迎订阅《在场证明》播客。目前，你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐搜索“在场证明”来找到我们。也可以关注同名微信公众号来获取节目信息和收听地址，欢迎你的在场与证明。